0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Enfim, este, este é um pouco diferente daquilo que tem sido o nosso modelo habitual. Desta feita, eu, José Morgado, estou sozinho, uh, e, essencialmente a responder às vossas perguntas. Nós pedimos perguntas ao longo do dia nas nossas redes sociais. Naturalmente, uh, perguntas que, que essencialmente se centram no tema do momento e nas suas consequências para, para o ténis. Bem sabemos que nesta fase das nossas vidas, o ténis é de facto uma coisa importante dentro das coisas menos importantes porque o que realmente interessa é que todos nos mantenhamos seguros, todos possamos estar como eu estou neste momento em casa, a gravar gravar esta mensagem, a gravar estes minutos de podcast e a responder às vossas perguntas com a incerteza completa daquilo que nos espera daqui para a frente não só daquilo que espera o ténis, que neste momento está parado, mas também uh, em relação àquilo que, que espera o mundo, que espera o nosso país e que espera também o mundo, porque de facto as coisas não se avizinham fáceis nos próximos tempos, portanto já sabe, nós reproduzimos aqui da parte do Bola Amarelo os conselhos que têm sido dados uh, pela Organização Mundial de Saúde, também pela Direção-Geral de Saúde uh, no nosso país, uh, de evitarem ao máximo o contacto social, se puderem, obviamente, e terem todos os cuidados de higiene respiratória que são amplamente públicos e têm sido amplamente divulgados ao longo destes últimos últimos dias. Mas vamos então tentar falar um pouco de ténis. Bem sei que que não é fácil, mas de facto nós gravámos aqui o, o podcast gravado na semana passada já dava conta do cancelamento de Indian Wells, e a verdade é que foi apenas há uma semana que o torneio de Indian Wells foi cancelado, o torneio de Indian Wells que nesta altura deveria estar a decorrer, ele foi cancelado há apenas uma semana, e o que não deixa de ser impressionante, porque a verdade é que parece que já passaram meses desde que o torneio de Indian Wells foi cancelado, tal é a quantidade de coisas que aconteceram nas vidas de cada um de nós, e também no desporto mundial, ao longo dos últimos dias, Antes de ir ao ténis, convém lembrar que todos os campeonatos, todos os principais campeonatos europeus de futebol, por exemplo, estão suspensos. A NBA suspendeu a sua liga por pelo menos 30 dias, sendo que os, que os prognósticos mais otimistas apontam para um reatar a meio de junho para que a prova possa terminar no início de agosto. E no futebol é muito pouco provável que qualquer um dos campeonatos se reate pelo menos dentro daquilo que são os timings habituais, sendo que este verão é também verão de campeonato da Europa e de Jogos Olímpicos, e tudo isso está nesta altura em cheque, numa altura em que praticamente de hora a hora a situação do coronavírus vai alterando um pouco por todo o mundo, sendo que neste momento as maiores preocupações estão centradas na Europa. O que é que se passa com o ténis mundial? Neste momento há a garantia de que o circuito masculino Uh, está interrompido até uh, aos torneios de Barcelona e Budapeste, ou seja, até à data torneios que acabavam a 26 de Abril. É esse, é esse o, o limite, o, ou a data de cancelamento e de suspensão uh, total do circuito confirmada. A partir, de, a partir daí as, as situações estão indo um pouco em aberto, ao passo que no uh, circuito feminino, nesta altura, já estão confirmados cancelamentos de todos os torneios até dia 2 de Maio, quando arranca um dos torneios mais importantes do mundo no circuito feminino em Madrid, que é também um torneio masculino. Só que no circuito masculino há ainda, ou está ainda em aberto, a semana a partir de 27 de Abril, com o qualifying a começar a 25 de Abril, que é a semana do Millennium Studio Open. Já agora dizer também que no circuito ITF estão todos os torneios cancelados, de todos os escalões, até 20 de Abril, portanto... Uh, torneios Future, torneios ITF de todos os calões, torneios júniors, torneios de cadeia de rodas de veteranos estão todos suspensos por tempo uh, por algumas semanas, ou seja, o tempo é determinado, é determinado a 20 de Abril, mas uh, parece-nos mais do que evidente, e cada vez mais evidente conforme as notícias nos vão chegando, que 20 de Abril é nesta altura, uma data bastante otimista como provavelmente o, 3, o 2 de maio do circuito da WTA também é otimista. Ora, a primeira semana em que está previsto ainda poder haver torneios de tênis é precisamente a semana do Millennium Sturil Open. Nós uh, temos uh, recebido muitas perguntas sobre o Sturil Open. Eu próprio uh, esta segunda-feira conversei com o diretor do Millennium Sturil Open sobre, sobre o torneio e como devem calcular... Uh, sem querer uh, ser demasiado pessimista ou demasiado otimista, a situação do Street Open é, uh, é uma situação a acompanhar dia-a-dia também pelas entidades. Neste momento, Portugal uh, vive uma situação em que não, não há nenhum evento uh, a partir de 100 pessoas que possa acontecer, o que inviabilizaria um torneio de ténis, mesmo ele sendo jogado à porta fechada, porque só os jogadores e equipas técnicas já estavam as 100 pessoas, se incluirmos juízes de linha, apanha-bolas, bol- árbitros e todo o staff mínimo que é necessário para fazer um torneio, mesmo que aconteça à porta fechada, isso seria faria com que fosse completamente impossível que o, torneio, que o torneio se realizasse. Também não é possível precisar, nesta altura, quando é que, quando é que esta, esta pandemia vai abrandar, quando é que a curva ascendente vai começar a descer. Temos lido, temos ouvido, temos visto... um um sem número de de teorias sobre quando é que os números vão atingir o seu pico temos tido opiniões que dizem que vai ser já em abril, outras que apenas em maio, outras que são ainda mais pessimistas, o importante nesta altura é de facto tentar controlar, tentar ao mínimo ao máximo minimizar esta, esta lastrar da doença e isso claro, como já disse no início desta conversa, está nas mãos de todos nós. Mas, de facto, em relação ao Stereo Open, a questão, a questão é relativamente simples. Portanto, o Stereo Open neste momento, ao dato momento, não está cancelado. O ATP o Tour cancelou apenas as provas até à semana antes do Stereo Open. o que faz com que o torneio português fique ali no limbo, sendo que esta situação é para monitorizar praticamente dia-a-dia. Vai depender... Do número de casos em Portugal vai depender da forma como a Direção-Geral de Saúde e o Governo girem a situação. Nesta altura, estamos num estado de alerta máximo, mas ainda não estamos numa situação de emergência nacional, ou seja, e também não estamos numa situação de quarentena total. As pessoas ainda podem sair à rua, trabalhar, fazer as suas coisas dentro das limitações que são aconselhadas. No entanto, no entanto. parece-nos mais ou menos evidente que os casos nos próximos dias vão aumentar e que o alarme social vai aumentar e, portanto, será necessário que essa situação, que a situação da viabilidade viabilidade de se fazer ou não o Estoril Open, venha a ser avaliada nos próximos tempos. As listas para o Millennium Estoril Open deveriam ter fechado esta segunda-feira e ser divulgadas esta terça-feira, coisa que também já não vai acontecer porque o ATP decidiu e bem suspender todo esse processo até até perceber se de facto uh, o Striehlopen e o ATP 250 de Munique que se jogam na mesma situação serão ou não uma realidade e nesta altura uh, como dizíamos uh, seria precipitado uh, seria precipitado a partir do próprio torneio já a indicação de que não estão de que não vai ser possível organizar o torneio porque porque de facto ainda faltam seis semanas o circuito tomou a decisão que me pareceu prudente de suspender durante seis semanas o circuito, até para, para ajudar a que os jogadores se pudessem organizar um pouco mais e não criassem a expectativa de que iriam ter de viajar para aqui ou para ali, porque de facto nesta altura o circuito ia passar por zonas que estão uh, basicamente fechadas em termos de fronteiras. O próximo torneio seria em Miami, os Estados Unidos têm as suas fronteiras fechadas à Europa, por exemplo. Depois Monte Carlo está muito perto do epicentro da crise do Covid-19, que nesta altura se situa em Itália. Depois havia ali uma série de torneios também fundidos nos Estados Unidos, em Charleston, em Bogotá, onde também não se podem realizar eventos com aquela dimensão ao ar livre. Ou seja, estamos a falar de, de de facto, antecipar o cancelamento em catadupa de torneios que iria acontecer. Portanto, o ATP acabou por fazer bem. Essa decisão foi tomada pelo circuito, mas também em conjunto com os jogadores, uh, já alguns jogadores vieram contar como é que o processo foi gerido, foi criado um grupo no WhatsApp uh, com os melhores jogadores do mundo, onde eles foram votando e conversando sobre qual é que seria a melhor hipótese, primeiramente fizeram isso em relação a Miami, sendo que, uh, enfim, alguns jogadores decidiram, de forma autónoma, abandonar os Estados Unidos e não se predispor a ficarem à espera de uma solução. Por exemplo, Rafael Nadal viajou muito cedo, logo no dia 11, para, para Maiorca, Novak Djokovic viajou para, para casa também na véspera de se ter a certeza que, que o torneio de Miami tinha sido cancelado e que todos os outros depois viriam atrás. Mas, de facto, nesta altura, aquilo que se sabe é que o Estoril está... está em em andamento o processo de pré open, o estádio já estava a começar a ser montado, da parte da organização a indicação que temos é que os patrocinadores estão ao lado do torneio, estão dispostos a avançar para o torneio, se de facto houver condições para que o torneio se realize, tendo a consciência de que nesta altura é muito difícil prever, E tendo evidentemente a noção que se o torneio fosse amanhã não poderia acontecer, porque em Portugal não se podem, ou não estão a realizar-se nenhum tipo de encontros, de reuniões, de eventos em que esteja presente mais de 100 pessoas, nem sequer é permitido em termos legais, nesta altura, no nosso país. Nós recebemos algumas perguntas, todas neste sentido, muitas delas sobre os rankings, pergunta-nos o José aqui no, no Instagram Story no Instagram Stories se a suspensão do ranking ATP está em cima da mesa o João Mota pergunta-nos devido ao cancelamento dos torneios se vai verificar a perda de pontos ou se vão ficar com os mesmos duas perguntas no mesmo sentido também no Twitter temos aqui algumas também dentro de dentro do mesmo sentido e a verdade é que é uma das grandes incógnitas ou seja, os rankings são, os rankings são, ou é um sistema feito a 52 semanas, é um sistema anual a 12 meses, ou seja, independentemente de um determinado torneio se realizar, todos os pontos são descontados, ou seja, o jogador se, se defende mil pontos na primeira semana de março, esses mil pontos vão sair na primeira semana de março do ano seguinte, independentemente de onde é que ele os ganhou, isso acontece muitas vezes, ou seja, imagina um jogador que defende 500 pontos de um título de um ATP 500 e no ano a seguir joga um ATP 250, porque o ATP 500, onde ele tinha vencido, foi cancelado ou ele optou por outra outra decisão de calendário. Os 500 pontos saem na mesma, independentemente do torneio, e já aconteceu no passado. Já aconteceu várias vezes no passado, torneios que... Uh, torneios que eram ganhos por determinado jogador, esse jogador tem esses pontos a defender e as provas são canceladas e não existem no ano a seguir. Acontece muitas vezes. E os pontos saem na mesma. O que se passa é que esta é uma situação absolutamente excepcional. Portanto, não estamos a falar de um torneio que saiu do calendário, uh, não estamos a falar de uma situação, de um evento que ainda que por azar à última da hora tenha deixado os jogadores apiados, Estamos a falar de meses de circuito sem que os jogadores possam somar pontos, sendo que todos eles defendem uma série de pontos durante esse período. E isso abre uma série de novos desafios que o ATP está a ponderar. É claro que há várias opções em cima da mesa. Há a opção de congelar em absoluto os rankings. E o que é que isso significaria? Congelando em absoluto os rankings, os pontos não são descontados... e as posições dos jogadores também não mexem, nenhuma delas, o que vai fazer com que o o número de semanas de cada jogador em determinada posição também não seja contabilizado. E isso faria desde logo algumas questões e implicaria, por exemplo, com o recorde de semanas na liderança do ranking mundial masculino que Novak Djokovic persegue. Porventura não será justo que uh, o Sérvio consiga somar semanas umas atrás das outras sem que ninguém jogue. Mas também não é justo que congelem as semanas uh, numa altura em que ele aparentemente estava em boa posição para manter, a mesma, para manter a liderança do ranking ATP e chegar. Ele estava nesta altura já a meia dúzia de pizza e cada vez mais perto do, das 310 de Roger Federer. Portanto, a solução nunca será justa para todos. Isso é garantido, porque... Imaginemos nós que congela os rankings uh, nesta altura e uh, isso faria com que uma série de jogadores não caiam uh, na classificação como eventualmente poderiam cair. Por exemplo, nós já temos alguns artigos escritos sobre isso no site, mas, por exemplo, o Fábio Fognini sairia do top 20, a Venus Williams sairia do top 100, uh, a Angelique Kerber, a Sloane Stephen sairiam todas uh, do top do top de 40, perto até de sair do top 50, ou seja, havia uma série de jogadores em relação aos quais as suas carreiras ficariam fortemente afetadas pelo, pela, pela perda de pontos. Por outro lado, uh, congelar os rankings vai fazer com que outros jogadores que não tendo culpa dos torneios serem suspensos, não defendiam nada, ou absolutamente nada, nos próximos meses, e iriam poder subir bastante na classificação com a ajuda da perda de pontos dos outros jogadores que estão à sua frente, e que assim não poderão fazê-lo. E isso, naturalmente, também não será uma situação fácil de resolver, porque congelar os rankings, automaticamente, vai prejudicar prejudicar, outros jogadores. Vai vai prejudicar uns em detrimento de outros. Há bocado estávamos a falar da questão do Roger Federer, do do recorde dele, a questão do recorde, Do Federer pode ser ameaçado se as semanas do do Novak Djokovic descontarem, ou vai ser mais facilmente ameaçado do que se fosse congelado o ranking, obviamente. Mas, por exemplo, na perspectiva do Federer, em relação à perda de pontos, ele não beneficiaria do congelamento dos pontos, porque, na verdade, ele ele iria sempre perder os pontos que que vai perder porque não vai jogar até o Wimbledon devido à sua, à sua operação ao joelho direito, com a diferença de que no cenário de os rankings não serem congelados, todos os outros jogadores também iam perder pontos e alguns deles iam perder mais do que o Suíço. E ele aí acabaria por ser, por ser beneficiado caso o ranking não fosse congelado. Mas de facto é uma questão muito, muito delicada e hum, as informações que temos é de que o ATP ainda está a ver qual a melhor solução para resolver esta questão. Porque depois, se os rankings forem congelados, os pontos não podem ficar lá para sempre. E depois, quando é que vão sair os pontos? Vão sair em 2021, nessas respectivas semanas? Vão sair uh, apenas vão, vão sair durante este ano com uma data específica? Imaginamos que os pontos de Indian Wells saem em maio, os, os pontos de Miami saem em junho, etc. Vai-se definir esse dado? É que depois vai-se tornar tudo muito confuso para os próprios jogadores, que depois não sabem muito bem como é que andam a organizar as suas carreiras. A verdade é que esta questão dos pontos tem também um impacto gigantesco noutras questões importantes, não só no, no, no seeding, nos cabeças de série para os torneios, mas também na própria qualificação olímpica. Estamos a falar de uma enorme diferença no lote de qualificados para os Jogos Olímpicos, se os pontos forem congelados ou não e isso não deixa de ser não deixa de ser muito relevante ou seja hum, há jogadores que se os rankings forem congelados vão conseguir muito provavelmente qualificar-se para os Jogos Olímpicos há outros hum, que se os rankings se os rankings não forem congelados hum, beneficiam ou seja torna-se é mais outra decisão importante a tomar porque está está em causa também um evento que só acontece de 4 em 4 anos e que pode ver aqui a sua dinâmica de qualificação totalmente alterada a confirmar-se que os os pontos vão ser todos descontados. Sendo que depois também há outra questão, que é saber se os Jogos Olímpicos vão acontecer ou não. E se os Jogos Olímpicos não acontecerem em 2020, é evidente que depois vai ter de se encontrar outra data, outros critérios de qualificação e outra forma de gerir toda esta situação. O José Ricardo pergunta-nos se, por exemplo, há a possibilidade do torneio de Miami e Indian ou havendo a possibilidade do torneio de Miami e Indian se jogar mais tarde, se o Federer poderá ou não participar. É outra questão muito curiosa, embora em condições normais pensaremos, claro que sim, porque estes estes torneios especificamente foram cancelados, portanto o novo torneio a disputar-se em em outubro ou em novembro teria uma nova lista de inscritos, portanto em teoria direi que com 99% de garantia Roger Federer e qualquer outro jogador vão poder sim jogar o torneio se ele se disputasse em, em outubro ou em novembro ou em dezembro se o calendário for ajustado, coisa que eu não acredito que aconteça mas se isso acontecesse, sim, ele poderia jogar, tal como, por exemplo, a Bianca Andreesco, que desistiu de Noel se poderá jogar, a Simona Halep, que desistiu de Indian se poderá jogar, a Kerber, que desistiu de Indian se poderá jogar, portanto, todos os jogadores que desistiram uh, dos torneios que agora estão suspensos por questões de lesão nas suas datas originais, se eles forem recolocados noutras, poderão, obviamente, disputá-los uh, noutras datas, Essa é evidentemente uma questão possível, ainda que eu eu repito, eu não acredito que o calendário de ténis tenha depois margem para adaptar para adaptar adaptar estes torneios a a um novo mês. Até porque na semana passada foi dada aquela sugestão de passar as provas para o lugar da, da digressão asiática mas já percebemos que a tendência é para que em setembro ou em outubro a pandemia do coronavírus seja bem mais controlada na China, no Japão, na Coreia do Sul do que propriamente na Europa e nos Estados Unidos, onde neste momento a incerteza em relação ao tamanho que isto vai atingir é absoluta, portanto torna-se um pouco precipitado estar a afirmar que determinado torneio pode passar para trás ou para a frente a verdade é que neste momento estão uma série de torneios cancelados estão já 9 no circuito ATP estão 8 no circuito WTA estão todos os ITFs a lista de torneios cancelados pode ser consultada no nosso site sendo que nesta altura parece-me altamente improvável altamente improvável que seja possível depois recolocar todos esses torneios ou mesmo alguns deles em cima de semanas onde já estão outros torneios o circuito eh, desejamos todos que se retome o mais rapidamente possível com a, com os torneios que estão previstos para as semanas eh, para as semanas respectivas portanto não será fácil obviamente recolocar torneios e colocar essa questão dos jogadores que agora desistiram poderem ou não depois jogar noutras semanas do calendário O João Vicente pergunta-nos se se achamos demasiado provável não haver ténis para além das seis semanas de paragem previstas e nem sequer termos Open É o que dizemos. Esta situação é para avaliar dia a dia. Se nos perguntarem agora, no cenário em que estamos metidos em Portugal, em Espanha, em Itália com milhares, milhares, dezenas de milhares de casos em Itália, já passámos as duas mil mortes. Em Espanha estamos com também, se não me engano, quatro centenas de pessoas que já faleceram com esta doença, olhando a um mês e meio de distância, torna-se muito difícil acreditar que o circuito vai voltar em maio. Ou, neste caso, a 25 de Abril com o Millennium Studio Open. Parece-me difícil, no entanto, esta doença, sendo imprevisível na forma como tem crescido, Uh, também não dá para ser absolutamente previsível na perceção de como é que ela se vai espalhar ou não no nosso país e o nosso desejo é, evidentemente, que ela não se espalhe e isso está uh, nas mãos de, de cada um de nós. Temos, uh, temos também uma outra pergunta no Twitter que em relação ao Estrelo só dizer que a Madalena Lopes também nos perguntou essa mesma questão, se achamos provável que o Story Open ainda se realize, tendo em conta as circunstâncias do país. Enfim, foi a resposta que, a resposta que demos, é nesse sentido. Neste momento o Story Open está de pé, não está cancelado. Uh, o, o, a direção do Milênio Open tem neste momento reunidas as condições para avançar com o torneio, se houver condições. Agora, é uma coisa que não depende, não depende infelizmente, nem do João Zelhão, diretor da prova, nem do nem da Polaris, nem do Milénio BCP, nem, do, nem da Câmara Municipal de Cascais, que são, obviamente, os parceiros. Uh, os parceiros. E o mais importante, palavras do próprio João leão com quem falei esta segunda-feira sobre o assunto, o mais importante é garantir que as pessoas podem ir seguras ao seu torneio, uh, sem temer pela sua saúde, e, possam, uh, e que, obviamente, um evento como o Strilopen, Open, da dimensão do Strilopen, Open, que o prestígio do Strilopen, Open não seja... também ele, um foco de contaminação de uma doença que já vimos ser muito perigosa e altamente contagiosa. Recebemos aqui também algumas perguntas bem mais interessantes. Eu diria que estas perguntas eu eu vou lê-las, mas algumas delas eu vou preferir num dos próximos programas e porque agora vamos ter um pouco mais de tempo também para estudar novas hipóteses de como fazer este podcast. Mas num dos próximos programas vamos, vamos procurar... falar com alguns treinadores e algumas pessoas relacionadas e ligadas à Federação Portuguesa de Ténis sobre o assunto, recebemos aqui uma questão que nos pede para falarmos um pouco de ténis de formação, qual a melhor forma de formar atletas, como fazê-lo bem e como nos devemos organizar para formar tenistas portugueses que consigam competir internacionalmente. A pergunta incide também um pouco no quadro competitivo das camadas jovens e na articulação que há entre entre um atleta estudante, digamos assim, de facto, e apenas para para falar da experiência que eu tenho tido trabalhando trabalhando em jornalismo ao longo dos últimos anos e falando com muitos atletas, Portugal, de modo geral, não está preparado, o sistema de ensino em Portugal não está preparado ainda para uma boa articulação com o desporto estamos a anos-luz de outros países, as coisas estão a ser ser melhoradas, por exemplo, na Universidade há desde o ano passado um estatuto de estudante-atleta aprovado pelo pelo Governo, pela Assembleia da República, mas também com muito incentivo e iniciativa da Federação Federação Académica do Desporto da FADU, no sentido de de organizar de facto uma legislação que protegesse os estudantes atletas, mas de facto nesse aspecto estamos a anos luz, os horários escolares não estão preparados para essas situações, as próprias escolas não estão ainda preparadas para que os seus alunos possam ser atletas de alto nível sem perder boa parte da capacidade que depois têm de ter para poder estudar e para poder fazer os exames fora de horas e para poder fazer os testes. É evidente que há algumas exceções, mas... A esse, nível, a esse nível não estamos claramente, claramente uh, ao nível de outros países. e nem, Eu nem quero ir, obviamente, ao exemplo dos Estados Unidos, que tem um sistema universitário para desporto absolutamente à parte. Mas, uh, mas enfim, aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, essas questões funcionam muito melhor. E isso depois também se reflete na também se reflete na quantidade e qualidade dos atletas que surgem desde muito cedo. Ainda assim, o ténis português tem tido a capacidade ao longo dos últimos anos de produzir alguns jovens valores de muita qualidade. Estamos a falar de um país que, olhando apenas para a última década, teve um jogador que foi duas vezes campeão de torneios do Grand Slam em Juniors, de de pares júniores, o Frederico Silva foi top 10 mundial de júniores depois pouco tempo depois tivemos também o Duarte Val que lá está, é um dos exemplos de um miúdo que está atualmente em, em Gainesville na, na Universidade da Flórida tendo optado por uma carreira universitária nos Estados Unidos em vez de, de abordar o profissionalismo mas temos tido de facto a capacidade o próprio Nuno Borges foi top 100 mundial de júniores o Filipe Cunha e Silva foi muito bom júnior nós não temos tido, assim, tanto déficit de talento ao nível dos escalões juvenis, temos tido miúdos com muita qualidade, mas depois há uma grande dificuldade em, em passar para o profissionalismo, precisamente porque, a partir de certa altura, os miúdos são obrigados a fazer opções, a fazer opções entre a escola e, a, e o, e o ténis. Muitas vezes têm que fazer opções também nas suas vidas, porque o ténis não é um desporto barato, e para levá-lo a sério é preciso gastar algum dinheiro, a Federação tem feito a sua parte, de certo modo, e o investimento federativo, e isso é fácil de ver pelos valores que têm sido gastos pela Federação nos últimos anos, a Federação tem feito um enorme investimento, não só na procura de, de, de criar o Centro de Alto Rendimento do Jamor, de, do tal treinadores de qualidade, de criar condições para os, para os jovens de qualidade, de, que a Federação considera, são os seus parâmetros, terem nível para, para usufruir e educar, uh, te, por lá treinarem. E Eu penso que os resultados em muitos dos miúdos têm sido bons, mas isso não chega. Não chega porque, em muitas outras coisas, estamos ainda muito longe. Tem sido também feito um esforço para, para, que, para, para que a Federação aposte em torneios... Uh, dos inferiores para os jogadores poderem começar a somar alguns pontos, poderem ter também um nível de competição a nível internacional que, os, que lhes permite evoluir, mas eh, parece-me que há de facto um problema eh, imensamente também cultural no nosso desporto, que não é só no ténis, mas que o ténis também é afetado, eh, uma questão quase de sistema, mas que eu sinceramente gostaria, nenhum de, num dos próximos podcasts, de estar aqui a entrevistar... Eh, alguém, um técnico, um, um diretor técnico da Federação ou de um clube que nos, possa, que nos possa dar a sua opinião sobre o assunto porque a minha opinião sobre este assunto é uh, meramente jornalística, de alguém obviamente que acompanha o fenómeno e que tem a sua opinião, mas não estou por dentro dos números nem por dentro daquilo que tem sido, daquilo que tem sido os resultados uh, práticos das políticas mais recentes da Federação Portuguesa de Ténis e e, da evolução também daquilo que tem sido os resultados e o número de federados, por exemplo, ao nível juvenil e tudo mais. Enfim, foi o podcast possível numa semana em que não temos temos ténis. Vai ser assim nas próximas, nós vamos tentar trazer-vos algumas novidades durante as próximas semanas. Vão ser semanas muito complicadas também para nós, como devem calcular eu no meu caso, enfim, 90% da minha atividade profissional está diretamente relacionada ao ténis, poderia estar relacionada com outro desporto qualquer, porque na verdade está tudo parado, mas torna-se muito difícil por estes dias produzir conteúdos que tenham interesse para o leitor quando o ténis está parado, no entanto, nós vamos fazer um esforço grande, e enfim, o que vos deixava aí, o pedido que vos deixava aí em casa... Antes de mais nada, mantenham-se seguros, não corram riscos, façam a vossa parte para que esta esta pandemia não se espalhe muito, ou se espalhe o menos possível, para que as nossas vidas possam voltar ao normal o mais rapidamente possível. E claro, como segundo segundo pedido, deixava-vos a nota de que não deixem de consultar o Bola Amarela, as diferentes redes sociais, o nosso site, nós não vamos desaparecer, vamos continuar a fazer muitas notícias durante todos os dias, Vai poder ver no nosso site, vai poder ler no nosso site todas as novidades sobre os mais diversos temas. Evidente que esta questão da suspensão do circuito está na ordem do dia, mas vamos tentando trazer-vos algumas histórias, umas mais engraçadas, outras não tanto, sobre aquilo que se vai passando com os jogadores, sobre, sobre também os torneios, se eles vão avançar, se não vão avançar, que novidades é que temos em relação a isso. Enfim, foi um pouco isto que eu quis também fazer hoje aqui tendo em conta aquilo que é o conhecimento que eu tenho, obviamente que do Studio o conhecimento é direto, porque conversei diretamente com, com, com o diretor da prova, mas uh, no Bola Amarela poderá ler as novidades sobre tudo o que se vai passando. São tempos difíceis, também para nós, mas gostávamos muito de continuar a poder contar convosco no site e eu gostava muito de ouvir as vossas, as vossas uh, sugestões de trabalhos que possamos fazer. Eu nestes últimos dias... fiz fiz um artigo grande sobre livros também hoje o Tiago Ferraz fez um artigo sobre os melhores filmes de ténis de facto é um tempo também de desafios e de nos mantermos ocupados fazendo, vendo, lendo sobre aquilo que mais gostamos que é obviamente o ténis nós continuamos por cá, esperamos que fiquem bem até à próxima edição do nosso podcast